0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Am Donnerstag ist ja Weltendometriose tag und da geht es passenderweise in dieser Folge um Yoga bei Endometriose. Ehrlich gesagt wusste ich bis vor kurzem gar nichts über Endometriose und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Das ist eigentlich ziemlich verwunderlich, weil es ja eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen ist. Tatsächlich ist etwa jede zehnte Frau davon betroffen. Weltweit sind es rund 200 Millionen Frauen. Bei der Endometriose befindet sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Dort kann es wuchern und den umliegenden Organen schaden. Das ist dann häufig mit enormen Schmerzen verbunden. Aber dazu kann meine heutige Gästin Nicoletta Wagenstetter viel mehr sagen, denn sie ist selbst von Endometriose betroffen. Jetzt erstmal hallo, liebe Nicoletta. Ich freue mich, dass du heute mit mir sprichst.
1: Ja, hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung und ich bin total happy, dass wir über Endometriose sprechen, weil es wie gesagt ein Thema ist, das noch nicht so bekannt ist.
0: Nicoletta ist Redakteurin bei yogaworld.de und Yogalehrerin. Ihr hat Yoga bei der Begleitung ihrer Endometriose sehr geholfen und ich hoffe, wir erfahren gleich wie. Nicoletta, kannst du erst mal genauer erklären, was bei einer Endometriose im Körper passiert? Mhm. Also
1: du hast es schon
0: eingangs gut gesagt, es ist so, dass
1: Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst und das ist meistens im Bauchraum, also an den Eierstöcken, am Darm, an der Scheidenwand. und das ist so, dass es tatsächlich Einwachsungen sind, also das ist eine dieses Gewebe sich aggressiv an die Organe heransetzt. Man könnte auch sagen, es wächst wie Krebs, es ist aber kein Krebs. Es ist definitiv gutartig, aber durch die Verwachsungen kann es natürlich die Organfunktionen beeinträchtigen. Und meistens ist der Darm beteiligt, einfach durch die Lage des Darms im Unterbauch. Und viele haben
0: es auch an der Blase also das befällt nicht das Organ selber, sondern es quetscht es quasi ein. Genau. Deshalb ist die Diagnostik auch so schwierig. Also du hast zum Beispiel
1: Darmbeschwerden und gehst natürlich nicht zum Frauenarzt bei Darmbeschwerden, sondern du gehst zum Gastroenterologen. Und der macht dann, wenn es hochkommt, wenn es wirklich enorme Beschwerden sind, vielleicht eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung. Nur das Gewebe setzt sich ja von außen heran. Das heißt... Das wächst teilweise gar nicht bis in diese Mucosa, diese Schicht, die man sehen könnte bei der Darmspiegelung ein. Das heißt, diese ganzen Diagnostiken bringen nichts. Oder wenn ich Schmerzen beim Wasserlassen habe, dann gehe ich natürlich nicht zum Frauenarzt, sondern dann gehe ich auch zu einem Harnspezialisten. Also es ist sehr kompliziertes Thema, deshalb bist du auch wahrscheinlich so verwirrt wie viele andere auch. Also das Hauptproblem ist in erster Linie erstmal die Diagnose zu bekommen. Ja, und wie diagnostiziert man es dann? Ja, das Wichtigste ist, also es gibt, der Goldstandard ist, man müsste eigentlich eine Laparoskopie machen, also eine Bauchspiegelung. Man müsste einfach aufmachen und reinschauen. Das ist der Goldstandard. Aber man muss auch hinzusagen, es hat sich in letzter Zeit sehr viel entwickelt und man muss einfach zu einem Spezialisten gehen. Deshalb, das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, also der Frauenarzt als solches reicht nicht. Der wird es nicht bei einer Ultraschalluntersuchung sehen. Aber Spezialisten an Endometriosezentren, da gibt es ganz viele in ganz Deutschland, die sind speziell ausgebildet, speziell geschult. Und die können das mit so einem Ultraschall auch tatsächlich, also mit einem vaginalen Ultraschall auch tatsächlich sehen, die Verwachsungen. Und teilweise auch schon allein mit einem Tastbefund. Man muss sich einfach auskennen. Also ich weiß noch, bei mir war es so, ich bin auch von Pontius zu Pilatus gelaufen, von einem Arzt zum anderen. Und die Frauenärzte sagen, ich sehe nichts, das sieht alles normal aus. Und dann beginnt der Kopfsalat, Ne, dann beginnt dieses, bilde ich mir das alles nur ein, bin ich zu sensibel, bin ich hysterisch? Also man spricht da auch tatsächlich von Jatrogenen, also von Ärzten verursachten Faktoren, dass man seinem eigenen
0: Biofeedback gar nicht mehr vertraut. Ne? Mhm. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es sich total unterschiedlich äußert, wie hast du es dann gemerkt, dass du es hast? Wie hat es sich bei dir geäußert? Also bei mir ist leider, bin ich bei der Endstation angekommen, ich
1: hatte tatsächlich einen Darmverschluss, also bei mir war die Endometriose über 20 Jahre undiagnostiziert. Ich habe mich damals abgefunden mit dem Satz, das tut halt weh, wir haben alle Schmerzen, wenn wir unsere Tage haben. Und dann hatte ich tatsächlich einen Darmverschluss und das hat auch sehr, und das ist lebensgefährlich, ne? also da muss man sofort ähm, ins Krankenhaus und intervenieren. Und dann habe ich einen künstlichen Darmausgang erstmal bekommen, um Schlimmeres zu vermeiden. Und dann hat es tatsächlich nochmal... Fast drei Wochen gedauert, bis die Diagnose, also bis ich dann in die Gyn, in die Gynäkologie überwiesen wurde und das dann dort gecheckt wurde. Und da war ich glücklicherweise eben am rechts der Isar hier in München. Die haben Zentrum angeschlossen und da wurde dann die Diagnose sehr schnell gesetzt. Also das ging dann relativ schnell, aber das war ich habe auch eine spezielle Form der Endometriose. Die haben nur 10 Prozent der Frauen, die tatsächlich Endometriose haben. Das nennt sich tief infiltrierende Endometriose. Also das, was ich beschrieben habe mit dem, dass sich dieses Gewebe an Organe festsetzt und auch aggressiv reinwächst. Das ist, da spricht man von der tief infiltrierenden Endometriose. Die normale in Anführungszeichen Endometriose. Da bilden sich diese Herde manchmal auch an Bändern, gerne auch an Mutterbändern oder an der Scheidenrückwand. Und das muss man sich so vorstellen, das ist, sind wie Blutergüsse. Das ist Blut, das nicht ablaufen kann und es ist zyklisch. Also diese Schmerzen kommen mit dem Zyklus. Dieses Gewebe reagiert eben wie Gebärmutterschleimhaut auf Hormone, auf Östrogen und auf den Hormonhaushalt. Und damit
0: äh, sind die Schmerzen zyklisch. Also typische Anzeichen wären, ich habe bestimmte Schmerzen, das müssen nicht unbedingt Periodenschmerzen sein, können auch Rückenschmerzen oder in den Hüften Schmerzen sein. Und wenn die dann zur Zeit meiner Periode auftreten, wäre das dann ein Anzeichen dafür, dass es Endometriose sein könnte. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Susanne, genauso. Also das Wichtige ist dabei das Zyklische. Also viele haben zum Beispiel zyklisch Durchfall. Während ihrer Tage haben manche Frauen immer Durchfall. Das ist schon mal ein Anzeichen, wenn es zyklische Beschwerden gibt, dass dann Zusammenhang besteht.
0: Aber wenn es so schwer festzustellen ist, dann ist die Dunkelziffer ja wahnsinnig hoch, oder?
1: Absolut. Und das dauert. deshalb dauert es natürlich auch unter diese, dieser Mythos, Regelschmerzen sind halt normal und haben wir alle. Aber wir reden nicht von Regelschmerzen, sondern wirklich von Dysmenorrhoe. Also da reden wir von Krämpfen, das sind Wehenartige, wirklich, wir sprechen von Wehen. Also ich habe ja selber noch keine Kinder bekommen, aber Frauen, die Kinder bekommen haben und Endometriose haben, sagen ganz klar, das ist wie Wehen. Also da krümmt man sich, man muss sich festhalten, man hat teilweise Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen während der Periode und manchmal, wenn zum Beispiel Nerven betroffen sind, also so ein Klassiker ist auch, zum Beispiel, dass das Zwerchfell betroffen ist. Jetzt gar nicht so sehr, weil da jetzt Endometrioseherde sind, aber durch dieses Antizipieren des Schmerzes. Also Endometriosepatienten sind auch immer chronische Schmerzpatienten. Wenn du bedenkst, wie oft du deine Tage bekommst im Jahr und du vielleicht eine Woche blutest, also hast du von 52 Wochen im Jahr locker drei Monate einfach nur Schmerzen. Und ähm, da sprechen wir dann schon von chronischem Schmerz. Also Ärzte sagen, ab drei Wochen ist ein Schmerz chronisch. Und ab zwei Jahren gibt es so Forschungen, dass sich das Schmerzzentrum, das im Gehirn sitzt, sich tatsächlich auch so sensibilisiert, dass auch die Schmerzreaktionen nicht mehr so sind, wie sie bei einem normalen Menschen sind. Einfach hochsensibilisiert Und man ist im Endeffekt immer in diesem flight or fight Modus, weil du Angst vor dem Schmerz hast oder den antizipierst und Ausschau danach hältst. Also ich bin auch nie ohne Schmerztabletten aus dem Haus gegangen, weil ich nie wusste, ich habe auch meinen Zyklus immer sehr unregelmäßig gehabt. Auch das ist ein gutes Anzeichen für, also kann vieles bedeuten, aber wäre auch was, wo man sagen könnte, okay, wenn Schmerzen, extreme Schmerzen und unregelmäßiger Zyklus sind, ich mich da auch gar nicht vorbereiten konnte. Und da hatte ich immer Schmerztabletten bei mir in der Tasche dabei. Also das war schon für mich quasi gesetzt.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt mit dem was heißt erwähnt, du hast jetzt gerade schon über die Schmerzen gesprochen. Und ich habe nämlich auch in der Vorbereitung auf das Interview gelesen, also mehrfach gelesen, dass wenn diese Schmerzen halt insbesondere vor und während der Periode auftreten, dass das Umfeld den Frauen immer sagt, das ist normal. Also jetzt erstmal andere Menschen im Umfeld und aber auch gerade Frauenärztinnen und Ärzte tun das dann ab, als wären das einfach Periodenschmerzen, so im Sinne von, es ist normal, wenn man während der Periode auch mal starkes Bauchweh hat. Das ist ein echtes Problem, oder? Absolut.
1: Und auch dieses pathologisieren, ne? Also dann wird man gleich in so eine Schiene geschoben, die ist halt sensibel, die ist hysterisch, also die eigene Körperwahrnehmung wird nicht ernst genommen und auch von Ärzten nicht ernst genommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, in Endometriose-Zentrum zu gehen, weil der große, große Unterschied zu einem ganz normalen Arztpraxisbesuch ist, dass sich diese Ärzte Zeit nehmen und in einem normalen Praxisbetrieb wo das Wartezimmer voll ist und man ist eh verdient sein Geld mit Schwangeren und so, dann ist so eine Endometriose-Patientin eben auch sehr schwierig. Ne? Weil du kannst ihr im Endeffekt nicht helfen. Es gibt keine Heilung. Das ist eine Erkrankung, mit der man leben muss. Es gibt Behandlungen, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber das Hauptproblem ist dieses und auch diese Lebensqualität, was du gerade gesagt hast, ne? Für mich war es damals auch total schwierig, ganz banale Dinge einfach abzusagen. Du hast schon gesagt, ich arbeite ja auch als Yogalehrerin und ich habe mir da drei IBUs e eingeschmissen und bin in die Yogastunde gegangen und habe die auch noch gegeben. Und danach, wenn es hieß, jetzt gehen wir noch alle in den Biergarten oder wir fahren an den See und ich so, nee, ich kann nicht. Also ich habe mich selber schon immer so blöd dabei gefühlt, so oh, jetzt bist du wieder nicht, bist die Spaßbremse und immer liegst du nur rum und Erschöpfungszustände sind auch fast immer eine Begleiterscheinung, das kommt einfach von dem chronischen Schmerz ja und das ist ein riesen, riesen Thema, dass wir funktionieren wollen ne, in der Gesellschaft wir wollen immer funktionieren und ähm, immer ein Lächeln auf den Lippen und ich habe gemerkt, als für mich so der Groschen gefallen ist, dieses so, ich darf auch Nein sagen und das Nein ist ein Ja für mich. Also das ist total wichtig. Und dieses, was denken die anderen jetzt, wenn ich schon wieder absagen muss, zum Beispiel. Das sind so Gedanken, die kann man irgendwann beiseite legen, weil das hilft überhaupt nicht. Aber du sagst es richtig, es ist dieses Vorurteil, also Regel Schmerzen und Dismineröder ist echt ein Unterschied. Also wenn ich mich festhalten muss und Schmerzen beim Stuhlgang habe und Krämpfe habe und ne, eine Ibuprofen super, dass es sowas gibt und Buscopan, aber das ist ja nicht die Lösung, dass ich mit Schmerztabletten in der Gegend rumlaufe und dann soziale Aktivitäten mache, weil ich denke, ich müsste das machen. Aber das habe ich viele Jahre gemacht. Also in meinen 20ern war das quasi mein Standard, dass ich mich immer hochgepäppelt habe und auch, Ne, so, oh, da fahren wir jetzt in Urlaub, oje, oh oje, oh dann weiß ich schon, da liege ich dann vier Tage nur im Bett. Oder äh, wie mache ich das? Wie kommuniziere ich das? Auch für einen Partner ist es schwierig. Viele Frauen haben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das ist auch ein großes Thema, auch ein großes Tabuthema. Wer spricht schon gerne über Blut im Stuhl? ja Also ist nicht so sexy. Und das ist auch sowas, da habe ich lange, lange, lange gebraucht. Wirklich, bis ich mir das eingestehen konnte, bis ich mir das zugestehen konnte, so, oh, ich pack's nicht, eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten und dann noch abends Yogastunden zu geben und dann auch noch Yogastunden zu vertreten. Das funktioniert einfach bei mir nicht mehr. Aber jetzt bist du schmerzfrei. Ja, jetzt bin ich schmerzfrei. Also ich hatte dann nach diesem Darmverschluss eine umfangreiche Endometriose-Sanierung. Das war eine Riesen-OP, da wurden mir Teile vom Darm entfernt. Also es musste eine Teilresektion stattfinden, Eileiter wurde mir entfernt, diverse Endometrioseherde. Und dann hatte ich den künstlichen Darmausgang auch erstmal noch für ein paar Monate, bis das ausgeheilt ist. Das macht man, um sicherzugehen, dass diese Nähte heilen. Und dann war die Rückverlegung, das künstlichen Darmausgang, das war der schönste Tag meines Lebens. Ich habe mich noch nie so auf eine OP gefreut. <lacht> Danach hat es nochmal, da bin ich auch in die Reha. Es gibt auch tatsächlich Heilanschlussbehandlungen, die für Endometriose-Patientinnen da sind. Und es gibt ein paar Kurkliniken, ein paar Reha-Kliniken in Deutschland, die auch darauf spezialisiert sind. Also es gibt Hilfe. Das ist total wichtig auch zu sagen. Also auch wenn großes Unverständnis da ist bei vielen Menschen. Aber wichtig ist, was ich gemerkt habe, ich musste es erstmal verstehen. Also ich musste verstehen, ich bin eingeschränkt. Ich habe eben nicht die Energie, um überall rumzuhüpfen und jede Stunde zu machen und alles auf jeder Festel mitzufeiern. Und dann, wenn man das mal begriffen hat, dann war es für mich auch total einfach zu sagen, oh, ich habe wieder die Woche. Die Woche ist leider gerade schwierig. Und dann. Die Freunde in meinem Umfeld, die kennen das jetzt auch, die wissen das. Und da kann man auch Aufklärungsarbeit leisten. Aber es hat lange gedauert, bis ich mich erholt habe. Also wir reden echt von, hat ein halbes Jahr gedauert. Ich war dann echt lange geschrieben. Und dann habe ich auch direkt im Anschluss eine Hormontherapie angefangen. Klingt jetzt so groß, aber es gibt im Endeffekt eine Pille die man nehmen kann, also die einzige Therapie, die es so medikamentös in dem Sinne gibt, ist, dass man einfach eine Aminorö einleitet, also dass man die Periode aussetzt, indem man eine Pille, es gibt eine ganz spezielle Pille für Endometriose, die kein Östrogen äh, enthält, weil ja die Endometrioseherde mit Östrogen wachsen und die meisten Frauen, die Endometriose haben, auch eine Östrogendominanz haben. Diese Pille habe ich dann dreieinhalb Jahre durchgenommen komplett und dann hatte ich auch dreieinhalb Jahre meine Periode nicht und die habe ich jetzt aber abgesetzt, weil ich hatte dann irgendwann auch Nebenwirkungen, Pille ist auch nicht ohne und ähm, das muss man halt abwägen. Also am Anfang, ne, das ist auch so ein bisschen so eine Modeerscheinung und wir als Yogalehrer ja sowieso, oh no, Gott, Hormone nehmen, spinnst du und das ist ja so unnatürlich und aber ich meine, wenn man mal einen Darmverschluss hatte und einen künstlichen Darmausgang, dann nimmt man diese Tabletten, ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich habe die damals dann, ich war froh, dass es überhaupt was gibt. Aber jetzt habe ich sie abgesetzt, um das jetzt mal auszuprobieren. Und ich kann die auch jederzeit wieder anfangen. Das ist einfach ein Austarieren. Jedem hilft auch was anderes, aber das ist so das, was in der medizinischen Betreuung als erstes gemacht wird, ist einfach eine Hormonbehandlung im Sinne dieser
0: Pille. Aber jetzt mal zum Yoga. Wie kann Yoga mir speziell bei Endometriose helfen? Ja, also
1: Yoga, es ist ja schon bekannt, dass Yoga in der Schmerztherapie auch hilft. Grundsätzlich, und wir haben es ja schon angesprochen, Endometriose-Patienten sind immer auch Schmerzpatienten. Und da hilft es vor allen Dingen in diesem Runterfahren, in diesem parasympathischen Bereich zu kommen, in diesen Ruhemodus zu kommen. Das ist total wichtig. Und dann auch ganz konkret mit Yoga kann man wunderbare Beckenübungen machen. Der Beckenboden ist bei den meisten Endometriose-Patienten total verspannt. Ein verspannter Muskel ist ein schwacher Muskel. Wenn ich immer so in der Anspannung bin, so, oje, oje kommt der Schmerz, was passiert jetzt? total anstrengend für den Beckenboden. Und da kann man echt viel machen. Also vor allen Dingen, das ist jetzt nämlich der Witz an der ganzen Sache, Yin-Yoga. Ich komme ja so aus dem Ashtanga und bin so Chaturanga, Chaturanga. Habe ich geliebt, diese Kraft äh, zu finden im Yoga. Und das hatte habe ich alles so, also im Rahmen meiner Endometriose-Sanierung, viel, viel mehr aufs Yin-Yoga. Man kann auch gar nichts anderes machen, wenn äh, das tatsächlich dann soweit ist. Aber man kann zyklusbegleitend Yoga machen. Da gibt es auch super gute Vorlagen für. Für mich ist es so, dass ich in der ersten Zyklusphase, also nachdem meine Tage abgeklungen sind und bis zum Eisprung, tun mir dynamische Stunden gut. Es löst auch Energieanspannung im Körper. Das hilft mir ganz besonders. Und dann ab nach dem Eisprung bis zur Periode gehe ich dann ins Yin Yoga. Und teilweise sogar bis ins Restorative. Also das sind wirklich ganz sanfte Übungen. Da geht es viel ums Spüren, ums Loslassen, ums Runterkommen, um in diesen Parasympathikus zu kommen und das System einfach runterzufahren. Und Beckenbodentraining, ich meine im Yoga, ich arbeite total gerne mit den Bandas. Udabanda, Udiana Banda, da kann man auch viel machen und Natürlich die Atmung, denn durch diese Angstreaktion oder diese Schmerz, der im Körper sitzt, ist der ganze Bewegungsapparat beteiligt. Also Schonhaltungen durch dieses ne, Verkrampfen, Beckenschiefhaltungen. Dann haben ganz, ganz viele Frauen diesen berühmten Endoblähbauch. Das passiert meistens um die Periode rum. Da schaut man aus, wirklich wie im sechsten Monat schwanger. Der ist auch hart. Das sind einfach Entzündungen die da im Körper stattfinden oder Entzündungsprozesse, muss man sagen. Und da kriegst du jetzt keinen flachen Bauch, wenn du Yoga machst,
0: aber es hilft trotzdem, diese Energie in den Fluss zu bringen. Kannst du das mal beispielhaft an einer Übung darstellen, wie das funktionieren würde? Was meinst du jetzt genau? dieses Stell doch mal beispielhaft eine Übung vor, die jetzt bei einer akuten Endometriose helfen würde und sag, wie sie wirkt.
1: Mhm. Also was ich am allerliebsten mache, ist Konasana, also den Schmetterling. Und dann nehme ich aber auch die Unterstützung ein mit Bolster, mit Blöcken, mit Hilfsmitteln. Und für mich auch am allerliebsten mit Sandsäcken. Also es arbeiten viele im Restorative Yoga auch mit diesen Sandsäcken. Das ist unglaublich beruhigend sowas. Es gibt auch so Therapiedecken, die so ganz schwer sind. Da passiert auch was im System, wenn man so einen Druck auf dem Körper, das hat so was von gehalten werden zu tun, das hilft total. Und dieses Öffnen des Beckenbodens in dieser Lage, in diesem Recline ähm, Subtabada Konasana, das hilft, die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen. Und vor allen Dingen über die Atmung. Also wenn ich in so einer entspannenden, restaurativen oder Yin-Haltung bin, da muss ich auch nicht extra tief atmen, die no normalen, natürlichen Atemrhythmus finden. Und dann fällt einem am Anfang auch ganz besonders auf, dass man viel hält. Und du kennst ja auch die Zusammenhänge, Zwerchfell und Beckenboden sind unmittelbar miteinander verbunden. Und Verspannungen, die sich im Beckenboden manifestieren, die ziehen sich bis ins Zwerchfell. Und deshalb haben zum Beispiel auch so ganz abstrakt viele Menschen Schulterschmerzen. Da gibt es diesen Nervus phrenicus, der ist zwischen dem dritten und fünften Halswirbel. Der ist direkt am Zwerchfell angehängt und ne, jetzt würde man denken, was hat jetzt eine Gebärmutterkrankheit mit der Schulter zu tun? Ja? Also Beckenboden und Zwerchfell, da kann man viel machen. Das hilft mir, also dieses Subtabada und ich lege auch gerne dann entweder einen Sandsack auf den Bauch und am allerliebsten noch, wenn es jetzt wirklich akut ist, eine Wärmflasche, Wärme, Wärme, Wärme ist so das, was am meisten hilft, das ist so das berühmteste, da gibt es auch ein ganz gutes Buch, das ich empfehlen kann, nicht ohne meine Wärmflasche, könnt ihr ja mal googeln, da beschreibt auch eine Betroffene ihren Weg mit der Endometriose, wobei ich auch dazu sagen muss, wenn der Schmerz schon bei 8 von zehn ist, dann bringt auch in Badakonasana nichts. Ne? Das mache ich vorbereitend in der Phase, so ein paar Tage vor meiner Periode. Vielleicht kennst du das auch. Man merkt schon so, ah, der unterrücken Becken wird irgendwie präsenter. Und das Allerwichtigste, das ist jetzt keine Yoga-Haltung. Könnte man auch sagen, könnte man draus machen. Aber einfach die Beine hochlegen. Ich mache das, oder wie Parita Karani, könnte man sagen. Wobei ich gar nicht da irgendwas unter den ähm, unter den Po tun würde, weil auch hinten ISG-Gelenk, das ist oft betroffen. Viele haben auch eine Ischialgie, also dieser Ischiasnerv ist auch oft betroffen durch die Endometriose. Und einfach nur die Beine hochlegen, das hilft enorm. Und also meine Lieblingsposition kann ich dir ja noch sagen, ist die Taube. Die mache ich am allerallerliebsten, auch mit ganz, ganz vielen Hilfsmitteln ist auch eine wunderbare Öffnung, eine sanfte Öffnung. Und so eine Taube kriegt man noch gut hin, Subtabhada Konasana und die Beine an die Wand legen. Und die Hilfsmittel, also allein die Hilfsmittel zu haben, ne, das, wie wir im Yoga, manchmal denken wir gar nicht dran, aber es ist Hilfe da, was das psychologisch auch mit einem macht. Das ist
0: sehr wertvoll. Gibt es wissenschaftliche Studien im Zusammenhang mit Yoga und Endometriose? Gibt es tatsächlich. Ich habe da auch eine
1: verlinkt in dem Artikel, den ich für Yoga World geschrieben habe, Yoga bei Endometriose. Und da geht es vor allen Dingen, also da wurden, wurde eine Studie gemacht, die Hälfte der Teilnehmer haben Yoga gemacht und die andere Hälfte der Endometriose-Betroffenen haben kein Yoga gemacht. Und da werden zwei Faktoren berücksichtigt, also Lebensqualität, ob die sich verbessert hat, Quality of Life und Schmerzen. Und da ist ganz klar festgestellt worden, dass sich der Schmerz verringert hat durch das Bewegen und die Lebensqualität auch gestiegen ist. Und ich denke, das hat vor allen Dingen natürlich auch damit was zu tun, dass man in dem Kreis ist von Betroffenen. Man ist nicht alleine in dem Schmerz oder in seiner Betroffenheit. Und auch das bringt total viel. Also dieses Frauenkreise bilden ist ein wichtiges Thema. Überhaupt das Thema Frau sein ist total damit verbunden.
0: Ja, Du schreibst in deinem Artikel über Endometriose, den du gerade erwähnt hast, auf yogaworld.de, du hättest gelernt, die Endometriose als Botschaft deines Körpers zu verstehen. Wie ist das gemeint?
1: Ja, da habe ich noch einen tollen Buchtipp. Da habe ich nämlich ein ganz tolles Buch von der Dr. Christiane Nordrup ist eine Amerikanerin, die ist Gynäkologin, aber auch Alternativmedizinerin. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Also sie hat viele tolle Bücher geschrieben, aber unter anderem Frauenweisheit, Frauengesundheit. Und da beschreibt sie eben diesen Schmerz als eine Botschaft des Körpers. Also die Endometriose ist ein Versuch des Körpers, uns an unsere weibliche Natur zu erinnern. Und auch an dieses Bedürfnis nach Pflege und Schutz der eigenen Person. Und auch nach Kontakt mit anderen Frauen zu erinnern. Und das war für mich, ne? man muss, jeder muss für sich selber da einen Grund finden. Es gibt auch manchmal einfach gar keinen Grund, wenn man fragt, wieso habe ich das jetzt? Aber mir hat sehr geholfen, mich daran zu erinnern, denn ich war super im Leistungsdenken. Also man könnte jetzt überspitzt sagen, in diesen patriarchalen Denkmustern, ich möchte Karriere machen und Kinder kriegen war für mich eh überhaupt gar nicht Präsent, dieses Thema. Und ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang, als ich Schwangeren-Yoga unterrichtet habe, also Yoga für Schwangere, da fand ich das alles total doof und ich fand auch die Frauen doof, die da reingekommen sind. <lacht> und also ja. wirklich schrecklich. Muss ich echt zu, über mich selber sagen. Und ich war zum Beispiel auch jemand, Susanne, ich habe es ja schon gesagt, sehr Chaturanga, sehr äh, ganz am Anfang, also wir reden jetzt vor 20 Jahren. Also, als ich mit Yoga angefangen habe, als ich noch ein Yoga-Übender war, ganz am Anfang, bin ich zum Beispiel auch vor Schawasana rausgegangen. Okay. Also, wenn du das jetzt, wenn ich das jetzt im Yoga-Lehrer, ich bin selber Yoga-Lehrer, denkt man sich so, lagt man sich an den Kopf, aber für mich war das so: also, schlafen kann ich zu Hause und ich verstehe es ja alles nicht. Total in dieser hyper, hypersensibilisierung ne? dieses Machen, 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 Machen und nicht einmal da sein und mich selbst zu spüren. Ja. Aber andererseits, ne, dafür habe ich jetzt daraufhin habe ich jetzt total Verständnis, wenn ich das manchmal von Kollegen höre, da und die ist dann aufgestanden vor Shawasana und rausgegangen, dann ich mir so, ja, ich darf
0: nicht urteilen, ich war genauso, ja. Aber dann kannst du auch sagen, mittlerweile bleibe ich sehr gern bei Shawasana drinnen. Es <lacht> wird bei ihr auch kommen.
1: Susanne, ne? Ich arbeite nur auf Shavasana hin. Ja. Also auch wenn ich meine Stunden unterrichte, ich mache immer Minimum, also auch wenn ich eine 60-Minuten-Stunde gebe, fange ich eine Viertelstunde vorher mit Shavasana an, damit ich eine reine 10-Minuten-Shavasana geben kann. Und ich mache die Stunde dann auch so dynamisch, dass es das dann auch keinem auffällt, Also dass sie dann <lacht> auch froh sind, <lacht> wenn man in Shavasana liegt.
0: Oh, jetzt habe ich gerade Lust gekriegt, bei dir in die Stunde zu kommen. Muss ich unbedingt ja. mal machen. <lacht> Würdest du dich selber als spirituellen Menschen bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja halb Griechin und bin griechisch
1: orthodox, also so richtig Old School, Old Scripture aufgewachsen. Und auch wenn ich jetzt mit diesem ganzen Kirchensein nicht so viel anfangen konnte, mit diesem Es gibt was außer mir, es gibt eine Kraft, eine Energie außerhalb von mir. Damit kann ich ganz viel anfangen und das konnte ich bis jetzt auch mit mir mittragen. Also auch, ich sage auch immer, ne, auch wenn man nicht an Gott glaubt, muss man auch gar nicht oder an Energie oder das Universum oder was es sonst noch alles gibt, kann man trotzdem sich selbst fragen, was ist mir heilig? Ja, und manche Menschen haben das so ein Ehrfurchtserlebnis, wenn sie in der Natur sind, ne, sowas wie vor einem Berg oder auf dem Berg stehen und runter ins Tal gucken. Andere haben das, wenn sie ihre Kinder im Arm nehmen und sich denken, ja irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwie ist das wundervoll.
0: Hm. Jetzt muss ich nochmal auf die Endometriose zurückkommen. Mhm. Wenn mir gerade noch eingefallen ist, du hast eben erzählt, dass die Endometriose getriggert wird durch viel Östrogen. Jetzt denke ich mir halt, es gibt doch auch dieses Hormon-Yoga und sowas. Das bedeutet doch eigentlich, dass Yoga bei Endometriose auch schaden kann, oder? Wenn es jetzt dieses Hormon-Yoga wäre.
1: Genau, also das hast du gut gesagt, Susanne. Also dieses Hormon-Yoga, nach der Dina Rodriguez, glaube ich, heißt sie, das sollte man nicht machen als Endometriose-Betroffene. Aber Hormon-Yoga-Lehrer, die das unterrichten, die wissen das eigentlich auch. Und wenn man in einem Vorgespräch, das der Lehrerin sagt, dann würde die einen auch hoffentlich, sage ich jetzt mal, weiterschicken. Im Hormon-Yoga, so wie du es gesagt hast, da geht es ja darum, den Östrogenspiegel durch diverse Atemübungen, durch diverse Übungen zu heben. Und ne, Östrogen ist eben nicht toll, wenn man Endometriose hat, beziehungsweise man hat eh schon eine Östrogendominanz. Das sollte man einfach nicht üben, das ist nicht die geeignete Praxis. Das ist auch ganz wichtig, nochmal das zu sagen, genau.
0: Gibt es dann auch noch andere yogische Praktiken, die man vermeiden sollte? Also ich persönlich
1: vermeide auch Kapalabhati, diese extreme Bauchbalkatmung. Tut mir selber einfach nicht gut, merke ich auch im Unterbauch. Wenn man auch so einen Endobauch hat, dann ist das jetzt nicht so. Also für mich persönlich, ich habe das immer total vermieden. Ich kenne aber auch Frauen, die sagen, du mir hilft es total unten im Unterbauch und im Becken, das alles wieder in den Schwung zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, ich sage, das ist es konkret kontraindikativ. Ich persönlich würde es nicht üben. Wenn man auch bedenkt, dass da so viele Entzündungsherde drin sind, ne, das ist jetzt nicht so, dass ich da extra nochmal drauf drücken und nochmal Gas geben möchte.
0: Ja. Aber eigentlich kommt es dann wieder zu dem zurück, dass es im Yoga total wichtig ist, auf seinen eigenen Körper zu hören und in sich reinzuspüren, was einem denn selbst gut tut.
1: Total, und das ist ja eh das Grundthema, was wir eh schon gesagt haben, Susanne, ne? das ist die eigene Körperwahrnehmung ernst nehmen, das eigene Biofeedback hinhören, dem Lauschen und nicht, der Arzt hat aber gesagt, das kann nicht sein oder die Yogalehrerin hat aber gemeint, äh, das tut aber gut. Nee.
0: Was ist mit Meditation? Hilft dir die?
1: Also Meditation hilft mir einfach allgemein mit einem Leben, ja, und dieses Runterfahren, da haben wir auch schon über dieses Parasympathische, dieses Runterfahren und in diesen von diesem Fight-or-Flight in diesen Rest-and-Digest-Modus zu kommen. Das ist quasi so das Gegenteil vom Fight-or-Flight. Und da hat es mir sehr geholfen. Im Konkreten kann ich da auch noch eine Empfehlung abgeben von der Jean Achterberg. Das ist eine Amerikanerin, die hat so geführte Meditationen mit so Visualisierungen gemacht, wo man so eine eigene Körperreise eintritt und auch mit seiner Endometriose sprechen kann. mit seinen, Also da muss man halt auch der Typ für sein, Susanne. Ne? Äh, da redet man dann mit seiner Gebärmutter und dann redet man mit seinen Eierstöcken <lacht> und man redet mit seinen Organen. Und das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Da muss man sich schon drauf einlassen können. Aber ich habe halt gemerkt, ich nehme jetzt einfach meinen Körper ernst und höre auf meinen Körper. Ja. Früher war ich so, ah, passt schon.
0: Jetzt nochmal sozusagen als konkrete Zusammenfassung. Wie würde ich denn jetzt ein optimales Yoga- und Endometriose-Programm gestalten? Aus welchen Komponenten würde das bestehen?
1: Also da würde ich in Zyklusphasen unterscheiden. Auf jeden Fall. Diese erste Zyklusphase, da finde ich, ist eine dynamische Praxis total gut. Und auch Beckenbodentraining. Also das sind ganz simple Sachen. Wer schon mal Rückbildungen gemacht hat, der kennt es, Beckenschaukel, Feldenkreisuhr, wirklich Dinge, die aus der Rückbildung kommen. Also Übungen, die aus der Rückbildung kommen, kann man da wunderbar einsetzen, integrieren, auch in eine dynamische Praxis. Man hat auch im Krieger Zeit, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Ne? <lacht> kann man ja immer machen. Das Und dann ab der zweiten Zyklusphase finde ich eine Yin-Yoga-Praxis, eine sanfte Yin-Yoga-Praxis mit ganz vielen Hilfsmitteln. Und da konkret würde ich mich auf spezielle Meridiane konzentrieren. Also gerade bei Frauenthemen sind einfach Milz, Leber, Niere, sind so die Hauptmeridiane, die für Frauengesundheit stehen, Hormonhaushalt, das kann ich empfehlen. Und den Fokus darauf zu setzen. Und ich gebe ja auch Schmerzbehandlungen, bin ja auch Schmerzpraktikerin. Da kenne ich natürlich auch wunderbare Akupunkturpunkte. Habe ich auch einen ganz speziellen in dem Artikel, von dem wir schon gesprochen haben, auf yogaworld.de vorgestellt. Der Treffpunkt der drei Yin-Meridiane, also Milz, Leber und Niere, treffen sich innen am Bein, oberhalb vom Fußknöchel. Und diesen Treffpunkt, den nennen wir auch ganz liebevoll, aber das ist jetzt kein offizieller TCM-Begriff. Ja, Den nennen wir auch Frauensalon. <lacht> weil sich ich da die ganzen Meridiane drüber unterhalten, was jetzt Gutes getan werden kann. Und auch eine herzöffnende Praxis ist auch gut, da laut TCM auch oft das Shen, also die
0: Herzenergie, bei Endometriose betroffen ist. Was wäre jetzt mein erster Schritt, wenn ich eine Endometriose bei mir vermuten würde?
1: Der erste Schritt wäre, sich ein Endometriosezentrum zu suchen. Also nicht primär zur Frauenärztin zu gehen, finde ich. Man kann schon vorher kurz zur Frauenärztin gehen und ihr sagen, du, ich habe den Verdacht, hast du einen guten Kontakt zu einem Endometriosezentrum? Oder man sucht sich dann selber eins. Das ist unglaublich wichtig. Und leider ist es auch oft so, dass das mit Wartezeiten verbunden ist. Also bitte nicht verzagen. Und manchmal ist es so, man ruft da an und dann heißt, wir haben in drei Monaten den nächsten Termin und jetzt mit dem ganzen mit den ganzen Situationen in den Kliniken sind alle eh unterbesetzt, also kann es teilweise noch länger dauern. Trotzdem sich den Termin geben lassen, ganz ganz wichtig hinzugehen und ihr werdet sehen, das ist einfach eine ganz andere Art der Anamnese. Das muss man auch für sich begreifen, also ein Arzt, eine Endometriose Anamnese fängt bei mir bei der ersten Periode an. Ja. Da muss der Arzt fragen, wirklich, wie war die erste Periode schon mal? Und das ist natürlich ein langes Gespräch. Ne? Das ist nicht in der Viertelstunde abgearbeitet. Da ist man eine Stunde, anderthalb mit dem Arzt und bespricht zyklische Beschwerden, Schmerzen. Manchmal sind die auch ganz abstrakt. Also ne, manche Frauen sind auch wegen ihrer Ischialgie beim Orthopäden. Und der wird nicht drauf kommen. Also das Allerwichtigste ist dieser Schritt. Und ich höre das immer wieder, also Dadurch, dass jetzt bei mir im Freundeskreis natürlich durch meine extreme Erfahrung alle Bescheid wissen über Endometriose, kommen ganz oft Freunde zu mir und sagen, du, ja, und da habe ich eine, meine Friseurin, die denkt, sie hat Endometriose, aber sie hat Angst, dahin zu gehen zu einem Termin. Weil sie ja dann operiert wird. Und das stimmt nicht. Also auch die Angst möchte ich den Leuten nehmen. Es das heißt nicht, nur weil es der Goldstandard ist, man muss eine Bauchspiegelung machen. Das stimmt nicht. Ja, also das ist wirklich der letzte Schritt. Der letzte Schritt, wenn die Schmerzen unerträglich sind, die Hormontherapie nicht anschlägt oder man gar nichts finden kann, dann würde man das machen. Also auch die Angst möchte ich den Leuten nehmen. Geht dahin. Es ist erstmal nur eine Ultraschalluntersuchung. Nur eine Ultraschalluntersuchung von einem Experten. Und das ist das Wichtige, man muss zu einem Experten gehen.
0: Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf meinen Termin warte und noch nie Yoga gemacht habe, aber schon mal Linderung erfahren möchte durch Yoga, wo fange ich dann, dann am besten an als Anfänger? Das Tolle bei Yin-Yoga ist ja, dass ja keine Vorkenntnisse
1: notwendig sind. Also du kannst auch, wenn du keine Ahnung vom Sonnengruß hast oder noch nie Yoga gemacht hast, in eine Yin-Yoga-Stunde gehen. Die tut jedem gut. Und dann würde ich in eine Anfänger-Hatter-Stunde gehen. Zum Beispiel, wenn ich in meiner ersten Zyklushälfte wäre, würde ich sowas machen, wobei die meisten, ne, fast in jedem Fitnessstudio gibt es auch eine Yoga-Stunde, auch so eine dynamische Stunde. Das ist halt auch sowas. Ne? Viele denken dann so, oh, da wird dann nur geatmet. Stimmt auch nicht. Wenn ich jetzt eine bin, die eher so aktiv ist und eher so Crossfit macht und sagt so, oh, Yoga ist mir zu langweilig. Du weißt ja selber, also es gibt so viele unterschiedliche Formen von Yoga. Also von der yenga yoga über Vinyasa-Flow, Ashtanga, also es ist ja alles total unterschiedlich. Und für jeden Typen gibt es das passende Yoga. Und ich würde sagen, mir wäre es wichtiger, dass ich einen guten, eine guter Resonanz mit der Yoga-Lehrerin bin, ja. die mich gut durchführen kann, wo ich mich aufgehoben fühle, gerade als Anfänger die mich da begleitet, hilft und an, zur Seite steht. Da muss man nicht in eine extra Endometriose-Stunde gehen. Einfach mal eine Hatha-Yoga-Stunde ausprobieren. Es gibt auch inzwischen, die Krankenkasse übernimmt es ja teilweise sogar für Endometriose-Patienten. Also traut
0: euch. Traut euch geht in jegliche Klasse außer Hormon-Yoga.
1: <lacht> genau, genau. <lacht>
0: Hast du Lust, jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Geschichte erzählen? Vielleicht eine Geschichte, die dich im Zusammenhang mit Yoga und Endometriose besonders berührt hat oder die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich kann nur für mir sagen, für mich war das Allerschwierigste, abgesehen von den Darmbeschwerden, das habe ich ja noch so mitgetragen, das Allerschwierigste war für mich, zu akzeptieren all die Dinge, die nicht gehen. Ich habe mich immer darauf konzentriert, das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht und da musste ich echt mein Denken komplett umstellen, dieses so, ah, aber ich kann mir eine Wärmflasche machen und ich kann mir einen Tee machen und ich kann mich ins Bett legen und ich kann auch meine gute Freundin anrufen und ein bisschen jammern, wenn mir das gut tut. Das kann ich auch machen und ich habe viel überlegt. ne Also ich bin ja dann auch in, möchte ich auch noch dazu sagen, also eine psychotherapeutische Begleitung halte ich als total wertvoll. Ich habe es ja schon gesagt, einfach dass man sich selbst wieder hört, seinen Körper wieder hört und da habe ich eben diese Erfahrung gemacht, weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, bei einer Hakomi Therapie, das ist auch eine körperorientierte Therapie, kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn es um so körperliche Themen geht, da habe ich dann mal meine eigenen Glaubenssätze so ein bisschen kennengelernt ne? und einer meiner Glaubenssätze, das sind einfach Programme, die unterbewusst mitlaufen war wir könnten uns alle ein bisschen besser machen. müssen uns alle ein bisschen mehr bemühen. Das war einfach so ein Glaubenssatz, den hatte ich ja und dann so reinzuspüren in mich und mal zu spüren, was das bedeutet, wenn ich zu meiner Gebärmutter sage hey du könntest es ein bisschen besser machen. Und wenn ich zu meinen Lungen sage, du könntest es besser machen. Wenn ich zu meinem Beckenboden sage, du könntest es besser machen. Also ich bin immer in diesem nicht gut genug drin. Und es war so erleuchtend für mich in dem Moment zu verstehen, ah, der Körper ist nicht gegen mich. Das war auch total schwierig. Geht bestimmt vielen Menschen, die chronische Krankheiten haben. so. Und da hat dann eine Shiatsu-Behandlerin zu mir gesagt, das fand ich eben so ein schönes Zitat, so alles weh ist Heimweh. Und dann habe ich erst so nachgedacht und dann hat sie gesagt, ja, jede Heilung ist eine Heimkehr. Also Heimweh ist die Sehnsucht des Körpers, in sich selber zu Hause zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir mein Zuhause auch mal schön machen und nicht immer nur gucken, wo was nicht genug ist und nicht gut genug ist und nicht perfekt ist und immer dieser Optimierungszwang, den ich hatte. Und das war für mich ein unglaublich wichtiges Erlebnis, das zu begreifen, was sich da für äh, subkutane Programme bei mir laufen. Und dem dementsprechend ist es natürlich auch im Nachhinein eine unglaubliche Bereicherung, so eine Krankheit. Also eine Krankheit, kann mich mir selber näher bringen und das, ähm, ich habe mich immer nur von mir selbst entfernt empfunden und als ich das dann so begriffen habe, so, boah, ich darf mich um mich kümmern, ich muss mich sogar um mich kümmern, das war für mich was Neues. Das klingt
0: fast schön.
1: Ja, gell, aber es ist leider. Also, es ist nicht so, dass ich Juhu schreie, wenn ich ja. jetzt Schmerzen habe. Gell. Man würde das denken, oh, und ich sitze da und denkt nur so, oh, wie ist, ist heim, <lacht> Nee, ne, also ich habe trotzdem für den Notfall einfach für meine Beruhigung die Schmerztabletten bereit und so, aber es ist eine Chance. Es ist eine Chance. Und früher war es auch noch viel mehr. Für Frauen der Fall, dass wir während, unseres, während unserer Periode, während unserer Menstruation uns zurückziehen konnten. Das ist ein Sammelzustand, sich selbst sammeln, reflektieren und wann machen wir das in unserer heutigen Gesellschaft, ne, dieses Arbeiten. Ich kann jetzt nicht in der Arbeit Bescheid sagen, ich bin jetzt mal eine Woche auf, ich finde mich selber suche. Ne, das ist schwierig. Aber so dieses, was man früher gemacht hat, zusammen, so über dem am Feuer an der Feuerstelle sitzen, mit anderen Frauen sich austauschen, das ist total wichtig.
0: Ja. Und hast du jetzt das Gefühl, du bist schon zu Hause angekommen oder befindest du dich noch auf dem Heimweg, den du gerade erwähnt hast?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich zu Hause angekommen bin, weil ich meinen Körper jetzt so wie er ist und mit all den Unzulänglichkeiten, in Anführungszeichen, wie er es auch annehmen kann. Und nicht nur das, das Schöne ist, das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein, ne? das Allerschönste, und da macht es dann auch alles so einen Sinn, so einen größeren Sinn im Rahmen der Sinnsuche ist, wenn man das teilen kann, Menschen helfen kann, mit Yoga und sein eigenes Wissen weitergeben kann. Weil du hast es ja gemerkt, man wird wie so zum Medical Detective, also man ist immer auf der Suche und man kennt sich auch unglaublich gut mit den ganzen medizinischen Sachen dann irgendwann aus. Das war für mich auch total wichtig. Das hat mir auch noch mal Kraft gegeben, dass ich mich damit auch wirklich auseinandergesetzt habe. Also ich habe mir zum Beispiel auch die Bilder nach der OP angeschaut. Würde jetzt auch nicht jeder machen. Weil ich weiß noch, ich war damals ja so verzweifelt mit dem Darmverschluss. Ich war ja so, also nehmt mir die Gebärmutter raus. Also das wäre der schlimmste. Im schlimmsten Fall muss man die Gebärmutter entfernen, ne? Und da war ich dann schon vor der OP so, nehmt mir alles raus, ich habe keinen Bock mehr, also ich war einfach schon Endstation und ich weiß noch, als ich dann auf diesem Bild, also Gott sei Dank hatte ich einen guten Arzt, der dann zu mir gesagt hat, also wir nehmen nur was raus, was auch raus muss und jetzt nicht einfach nur so, wir schauen uns das an und wenn die in Ordnung ist, die Gebärmutter dann nehmen wir die natürlich nicht raus. Und das dann nochmal so zu sehen auf einem Foto, die eigene, es also ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber als ich dann meine super süße rosa Gebärmutter da auf diesem Foto gesehen habe, also ich war fast schon berührt, zu den Tränen gerührt, habe mir gedacht, ja, die darf da auch bleiben. Du bist meine Freundin. Ja, auch wenn sie nicht perfekt funktioniert oder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also das Thema Kontrolle ist da auch ganz groß. Wenn man so ein Kontrolletti ist wie ich, das muss man äh, leider, ne? also bei uns heißt das ja dann immer, man ist gut organisiert, aber hat auch viel was mit Kontrolle zu tun und Kontrollverlust ist auch ein großes Thema natürlich für alle Menschen, die
0: mit chronischen Krankheiten zu tun haben. Ne? Das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort, aber wie immer gibt es am Ende noch unseren Mythbuster. Nicoletta, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Der größte Mythos
1: für mich kommt vor allem von Leuten, die nicht Yoga machen. Dieses, ich kann nicht Yoga machen, weil ich nicht flexibel bin. Nein, das wäre so, ich kann nicht zum Tennis spielen anfangen gehen, weil ich kann ja kein Tennis spielen. Ja, aber du lernst es ja da und so ist es genauso. Dein Körper lernt neue Abläufe. Also man muss keinen perfekten Körper haben, um Yoga zu machen. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, Yoga ist für jeden Körper. Wie ja. wir mittlerweile gelernt haben. <lacht> weißt du was, jetzt habe ich gerade irgendwie noch das Bedürfnis, dich zu fragen als Ergänzung. Ja. Was ist der größte Mythos, der über Endometriose kursiert? Ich glaube vor allem die Angst davor
1: und dass man denkt, dass es immer zu einer OP führt. Das ist der größte Mythos. Und es gibt aber nicht nur Yoga, es gibt auch komplementärmedizinische Ansätze, auch bei der Schmerztherapie. Akupunktur, TCM und auch Osteopathie kann eine sehr große Hilfe sein. Also das ist ein bunter Blumenstrauß an Behandlungsmöglichkeiten, die man sich zusammenstecken muss. Also es ist immer auch eine multimodale Therapie. Also es ist nicht nur schulmedizinisch, sondern immer auch ergänzend. Und dieses das bringt ja eh nichts und die ist ja eh nicht heilbar, die Endometriose. Das wäre gut, das mal aus der Welt zu schaffen. Man kann inzwischen ganz viele Dinge machen. Also ich glaube, wer war es? Der Lauterbach ist letztens in der Pressekonferenz über Endometriose gefragt worden ja, und warum da nicht mehr gemacht wird und so. Also es ist durchaus jetzt im, äh, in der Öffentlichkeit auch angekommen.
0: Ja, und du trägst dazu bei. <lacht> Dann danke ich dir, liebe Nicolette, an dieser Stelle ganz herzlich für deine Offenheit. Speziell auch, dass du uns von deinem persönlichen Leidensweg erzählt hast. Voll gerne. Ich hoffe, dass unsere betroffenen Hörerinnen daraus Mut schöpfen können und vielleicht den ein oder anderen Tipp hilfreich finden. Und die, die nicht direkt betroffen sind und auch die Hörer, nicht nur die Hörerinnen, sind nun zumindest etwas sensibilisiert für das Thema. Es beeinträchtigt ja immerhin einen nicht unerheblichen Teil unserer Gesellschaft. Ich persönlich bin im Nachhinein schon etwas erstaunt, dass ich da so völlig unwissend war, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber Susanne die meisten. Ja, naja, sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall. Lieben Dank. Danke Susanne, danke dir. Und ihr da draußen wisst Bescheid. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Und ich freue mich natürlich über eine Bewertung und wenn ihr den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Tschüss, danke fürs Zuhören. <lacht>